Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Rarement le mot colère n'aura été autant à propos colère et stupéfaction après cette intervention russe qui a été engagée en Ukraine avec des répliques, notamment des forces ukrainiennes qui auraient abattu des avions. Attendons le déroulé de la journée pour avoir des bilans plus précis, mais des bilans qui seront appelés à évoluer face à cette forte dégradation de la situation qui amène la Turquie à demander à la Russie de cesser son intervention. Une intervention qui est qualifiée par la diplomatie d'Ankara comme étant injuste et illégale. Par ailleurs, les Israéliens sont inquiets, les Israéliens qui sont les alliés historiques des Américains et qui redoutent que ce conflit conflits ukrainiens ne viennent à gâcher la relation souvent difficile mais nécessaire et finalement assez cordiale qui existe entre Israël et la Russie. Les deux pays, Israël et Russie, veulent toujours se parler. Il serait dommageable pour Tel Aviv que demain les événements en Ukraine ne viennent perturber cette relation qui est toujours en phase de construction, notamment pour parler du dossier syrien. Dans quelle mesure cela peut-il impacter le monde arabe On peut se poser la question, mais cela dit non dans l'urgence. On peut se poser la question concernant les approvisionnements en céréales. On sait que des pays comme par exemple l'Égypte, mais aussi l'Algérie sont des pays qui sont de grands consommateurs de céréales russes, également ukrainiens. Donc si demain les combats venaient à persister dans le temps, est-ce que cela impacterait les livraisons de céréales Point d'interrogation, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent, ne pas céder au complotisme, ne pas céder aux sirènes de ces experts autoproclamés de l'Ukraine qui aujourd'hui occupent les plateaux de télévision et les chaînes de radio sans tenir à la stricte réalité des choses et prendre garde aux surréactions. Par exemple, en Tunisie, il a été photographié les étals d'une supérette avec plus de semoule et plus de farine parce que des gens ont cru que l'attaque en Ukraine pourrait impacter les approvisionnements en denrées vitales en Tunisie. Cela n'a rien à voir. Il faut absolument se tenir à l'écart de ces réseaux complotistes. En aucun cas, les événements ukrainiens ne vont présider ce que l'on trouve aujourd'hui dans les supérettes de l'Afrique du Nord. Donc tout va bien, restons calmes et observons toujours avec la plus grande des attentions ces événements qui sont préoccupants en Ukraine mais qui ne réclament pour l'instant aucune panique. Retour en Algérie avec le tribunal de Dar el-Beida qui a entendu trois accusés dans l'affaire de l'agence fictive Future Gate, des influenceurs qui disaient pouvoir aider des jeunes contre monnaie sonnante et trébuchante. Du côté des influenceurs, on dit au contraire. Il n'y avait pas d'escroquerie, simplement c'est une atteinte à la liberté d'expression en Algérie. En tout cas, ce sont au moins trois filles qui sont toujours en détention à la prison de Coléa qui ont été entendues dans le cadre de cette affaire Futuregate. Et puis par ailleurs, la direction de la distribution d'électricité et du gaz sur Constantine a annoncé qu'elle travaille actuellement 
à la réalisation de plusieurs projets. C'est un cadre de programme annuel qui aujourd'hui accueille ces projets. Il s'agit d'éviter les coupures d'électricité durant le prochain été. On sait qu'à Constantine, mais c'est également le cas dans toutes les grandes villes algériennes, il y a toujours ces problématiques de coupures d'électricité, mais aussi de coupures d'eau. Des mesures ont été annoncées par les autorités algériennes, comme par exemple, alors pour ce qui est d'électricité, de travailler sur des programmes d'aménagement locaux, exemple Constantine, mais également des programmes visant à désaliniser l'eau de mer, mais pour l'instant, toujours pas de réalisation concrète. Intéressante cette réaction du parti Ennada en Tunisie qui se dit prêt à se concerter avec les autres formations politiques, également les acteurs de la société civile pour essayer d'aborder le pouvoir en place, comment gérer le dossier du président tunisien Kaïs Sayed et puis comment trouver des alternatives économiques et sociales pour sauver le pays de la faillite. Faillite, c'est le mot qui est utilisé par Ennada. Ce qui est intéressant, c'est que ce communiqué arrive quelques heures après un autre communiqué qui a été rendu public par d'anciens dirigeants de Ennada qui ont annoncé la divulgation prochaine du nom d'une nouvelle formation politique qui sera certainement de la même sensibilité religieuse, de la même sensibilité politique, mais qui sera directement concurrente de Ennada. Donc voilà, la maison mère Ennada essaye d'ouvrir le champ politique, le champ de la discussion avec les acteurs qui sont sur ce terrain de la négociation et de la réflexion sur l'avenir du pays en Tunisie, de telle façon à ce que Ennada garde la primature, va dire de la contestation politique et que Nada n'est pas à souffrir de l'annonce prochaine d'une nouvelle formation politique qui viendrait la concurrencer. En Syrie, l'armée israélienne a tiré des roquettes, elle a ciblé des sites qui sont à proximité de Tamas. Ce sont des tirs qui ont été administrés depuis les hauteurs du Golan. Les Syriens disent que trois de leurs soldats ont été tués à l'occasion de ces bombardements. Habituellement, ces bombardements visent des positions pro-iraniennes ou des positions du Hezbollah libanais. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons aujourd'hui en Irak, au nord de l'Irak. C'est notre destination puisque c'est une véritable pression militaire qui est administrée par les avions de guerre de la Turquie qui ont bombardé un site du PKK, du parti des travailleurs du Kurdistan, donc qui est résolument hostile au régime de Erdogan. Et ceci au nord de la capitale du Kurdistan, à savoir la ville de Erbil. Des témoins ont vu ces frappes aériennes turques qui ont visé donc des sites du PKK. Voilà maintenant deux ans et demi qu'il y a toujours ces affrontements dans cette région qui à la fois donc sont au nord de Erbil mais qui également sont sur toute la façade nord de l'Irak. Il y a eu un respect, va-t-on dire, durant plusieurs années, il y a eu un respect du territoire irakien par les forces turques qui intervenaient peu rarement sur des opérations tout à fait ponctuelles. Mais c'est vrai que depuis 2015, après un cessez-le-feu qui a tenu deux ans et demi, et eh bien aujourd'hui, on assiste à une véritable pression militaire permanente, continue, à la fois contre les forces du PKK, mais également contre toutes les milices qui sont en soutien 
aux euh, Kurdes. En 2016, on peut rappeler qu'Ankara avait lancé euh, un trio d'opérations transfrontalières, toujours hein, contre les partis anti-Ankara. C'était dans la région du Kurdistan, ainsi qu'au nord-est de la Syrie. Il y a eu cette fameuse opération de l'Euphrate, l'opération de la branche d'Olivier, ou encore l'été de la paix 2016, 2018, 2019. Il est un fait qu'aujourd'hui, la Turquie n'entend absolument pas baisser la garde envers les indépendantistes kurdes, que c'est un combat aujourd'hui qui est tout à fait prioritaire pour les forces d'Ankara. On se souvient, on l'a dit, on l'a répété, hein, que le Parlement irakien s'est plaint de ce regain d'activité militaire turque au nord de son pays. Mais pour l'instant, le régime d'Erdogan n'y entend rien. Il continue à frapper les positions présumées du PKK. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.